0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lichtkriegerin, der Podcast, mit der wundervollen Ann und mir. Hallo, liebe Ann. Hey. Na, wie ist die Lage bei dir? Ich hatte dir ja schon eben im kurz äh, uns
1: einen Vorab-Toncheck äh, berichtet, ich bin sehr am Arbeiten, das hat, glaube ich, noch gar keiner so wirklich mitbekommen, weil ich darüber auch gar nicht so, so viel gesprochen hatte. Ich, ich bin ja jetzt neuerdings, habe ich noch einen Freelancer-Auftrag angenommen und bin da richtig noch mehr im Work-Mode drin. Und dann habe ich auch überlegt, ich weiß auch, von anderen Kolleginnen aus unserer Branche, dass die auch noch nebenbei andere unterstützen und äh, für die mitarbeiten. Und dann denke ich so, ja, aber warum spricht denn da keiner drüber? Kann man ja gerne sagen. <lacht> hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt, oh, ist deine Selbstständigkeit? Ist Elders Horoscope etwa gescheitert? Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und ähm, nochmal ein Aufruf an alle da draußen, äh, wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter, wo es darum geht, Ressourcen smart zu teilen. Und wenn ich noch Zeit habe und jemand meine Hilfe braucht, warum soll ich denn sagen, nee, das, äh, nein, ich arbeite nur für mich. Das ist ja Quatsch. Wenn man da Bock drauf hat und mein Sakral hat da definitiv Bock zu, ähm, deswegen habe ich das gemacht. Und ähm, dann dachte ich so, das kann ich jetzt einfach mal offensiv hier ansprechen, Unterm Strich, äh, ich habe heute halt, äh, auch schon gut gearbeitet, habe auf dem letzten Drücker diese Folge mit vorbereitet. Und äh, Franzi hatte heute das Kontrastprogramm, ne?
0: Ja, ich habe heute auf jeden Fall erstmal ganz, ganz, ganz lange gemütlich in meinem Bett gelegen. Ähm, habe aber tatsächlich heute Nachmittag auch fleißig gearbeitet für meine Selbstständigkeit, weil das einfach unter der Woche bei mir im Moment ja kaum möglich ist, weil echt irgendwie so viel Trubel ist und so viel los ist. Ähm, deswegen bin ich einfach aufs Wochenende ausgewichen und fahre da tatsächlich im Moment ganz gut mit. Und mir macht das auch Freude. Und wie du schon sagst, warum soll man nicht einfach seiner Freude folgen? Und auch ich als nicht-sakrales Wesen <lacht> darf mir das so einteilen, wie es mir gerade Spaß macht und worauf ich Lust habe. Und ich hatte halt mehr Lust, meine freie Zeit unter der Woche mit ganz wundervollen, lieben Menschen zu verbringen und da wirklich Quality-Time zu verbringen, gut essen gewesen und irgendwie, ja, einfach echt die Zeit genossen und das war auch einfach nötig. Yes. Ja, das yes. war schön. Also ich
1: habe äh, neben Arbeiten, also ich habe eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, irgendwie 99 Prozent meiner Wachzeit am ähm, äh, Bildschirm verbracht, weil <lacht> wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich Hogwarts Legacy gespielt, unbezahlte Werbung, ich kriege dafür keinen Cent. Ähm, kann sich natürlich ändern. Angebote nehme ich gerne an. Also wir spielen das auf der Playstation, mein Mann und ich. Auf der Playstation 5. Und äh, auch das ist unbezahlte Werbung. Ich äh, werde auch nicht gesponsert. Ähm, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich habe vorher mit der Playstation, ich habe glaube das letzte Mal mit der Playstation 2 mal gezockt, ja. <lacht> ähm, bin da also komplett raus, was, diese, was diesen Controller angeht. Ich bin normalerweise so ein Nintendo-Mädchen äh, so Nintendo aus den 90ern. Ähm, und ja, Wenn man so ein bisschen affin ist für die Technik, dann fuchst man sich da aber auch rein. Es dauert zwar vielleicht ein bisschen länger, ähm, aber ich finde das Spiel wirklich richtig, richtig toll und das, was ich da auch gut finde, ist, ähm, dass das nochmal so ein paar Themen aufmacht. Also zum Beispiel äh, die Geschlechterfrage wird da nochmal beleuchtet. Ähm, dann, wenn man da, ich hoffe, ich Spoiler jetzt nicht, also für alle, die da das noch ja, spielen wollen, können vielleicht mal so ein, zwei Minuten skippen, ähm, wenn man da fantastische Tierwesen äh, einfangen möchte, dann kann man die halt im Raum der Wünsche freilassen und dann gibt es da auch so einen Hinweis, hey, nee, das ist keine artgerechte Haltung, ähm, du müsstest jetzt neues, äh, neues, äh, ja, eine neue Landschaft aufmachen und dann dürfen die wieder, also wo halt so liebevoll in kleinen Details wirklich so auf Ethik und Moral geachtet wurde. Und genau, und dann darf man halt sich selber auch mal fragen, hey, wenn ich, äh, möchte ich so eine unverzeihlichen Flüche, möchte ich die überhaupt lernen? Also ich glaube, das kann man sogar ablehnen. Ähm, also das ist wirklich, wirklich gut gemacht, dass man sich auch selber mal hinterfragt, wie, wie man zu den einzelnen Themen steht und es ist wirklich unendlich. Ich weiß nicht, wann, wann wir es durchspielen. Also es gibt natürlich eine Hauptstory und eine Nebenstory und man kann da trotzdem noch überall ganz viele coole Goodies sammeln und durch die Landschaft forsten und das ist eine riesen Map. Eine riesen -Map. Also mein Mann sagt, es ist nicht so groß wie bei The Witcher, wenn er jemand jetzt einen Vergleich haben möchte. Aber halt für mich als Anfänger ist das schon mega krass und da ist wirklich jeden Cent wert, weil mit dem Spiel werde ich sicherlich noch Monate verbringen.
0: Und dann, ich ich glaube, so wir hatten auch tatsächlich noch nie so wenig Kontakt wie in dieser Woche. Ich war nur am Zocken und
1: Arbeiten. Ich hatte Seda und Franzi, ich habe das zwar hin und wieder abgehört, aus schlechtem Gewissen heraus, was sie so an, an Sprachnachrichten geschickt haben, aber da <lacht> ich so... Nur, ich will da gerade nicht drauf reagieren. Ich möchte mir jetzt lieber die nächste Besenverbesserung holen.
0: <lacht> <lacht> Habe ich mir schon gedacht.
1: <lacht> ja, also ähm, es gerne an, wer da ähm, noch mehr Infos haben möchte, weil das ist ja schon eine Investition. Ähm, ich glaube, es kostet jetzt zwischen 70 und 80 Euro für die Konsole und für PC ist günstiger, aber da soll die Performance nicht so geil sein, weil man da ja eine bestimmte Grafikkarte und den ganzen Kram braucht. Also ich will hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wer sich dazu austauschen möchte, kann mir super gerne schreiben. Und dann, ähm, weil für mich war das echt ein Glücksfall, dass das Spiel auf mich passt, weil ähm, ja, man, ich habe so öffentlich nicht genug Informationen bekommen, um wirklich zu sagen, ob das Spiel was für mich ist. Ähm, mein Mann hätte sich das sowieso gekauft, deswegen, ähm, ja, Jacke wie Hose. Ähm, aber für alle, die sagen, hey, ich möchte gerne vorher wissen oder mehr Informationen wissen, um mit meiner Autorität drauf zu reagieren, dann können man einfach mich anschreiben. Ähm, ich tausche mich da super gerne zu aus. Und genau. Einen Punkt hatte ich noch, dann gebe ich gleich rüber, was bei dir so los war. Ähm, ich habe ein Problem in meinem und zwar habe ich minimale Unterlagerungen ähm, und da habe ich jetzt angefangen mit meiner Akasha-Chronik dran zu arbeiten, weil ich kann die nicht in Ruhe lassen, ich pull da immer dran rum und deswegen sehe ich immer aus wie so ein Streuselkuchen. Ähm, und ich würde euch dann beim nächsten, in der nächsten Folge oder übernächsten Mal ein Feedback geben. Also bis jetzt pool ich nicht. Also ich drücke nicht, sagen wir so. Poolen <lacht> ist nochmal was anderes, aber ich drücke nicht. Das Drücken ist eher das Problem, nicht das Poolen. Ähm, das macht jetzt nicht unbedingt so viel Rötung, aber das Poolen ist halt mit dem Quetschen für meine Haut natürlich ultra, ultra schlimm, weil ich eine super sensible, trockene, weiße Haut habe. Und da sieht man natürlich jede Rötung sofort. Ähm, da wollte ich euch einmal, einmal, einmal mit ins Boot holen, dass ich das gemacht habe über meine Nackenschlag-Chronik. Und dann, wer da mehr wissen will, da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und das waren meine Punkte. Franzi, yes. was war bei dir los und was planst du für deinen Geburtstag? Das heißt, ich weiß gar nicht, ob du das im Podcast
0: schon gesagt hast. Nein, mein Geburtstag ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, ja, aber innerhalb ja. der nächsten zwei Wochen. Das ist so, das ist so. Äh, dann nehme ich das doch mal direkt vorweg. Und zwar werde ich nämlich am nächsten Sonntag, also jetzt nicht morgen, sondern <lacht> nächste Woche Sonntag, am 26. <lacht> mir einen mal wieder lang ersehnten Traum erfüllen und endlich wieder nach Portugal reisen und da einfach in meiner Me-Time eine Woche lang in einem Surfcamp verbringen und mich endlich, endlich, endlich wieder dem Meer zu widmen. Ich werde einfach auf dem Wasser rumchillen und mich mit dem Wasser verbinden. Und oh, ich freue mich so unfassbar darauf. Einfach das wird eine so coole Zeit. Und ich liebe das auch, dass ich ja die einfach mit mir verbringe und mir zu meinem 30. Geburtstag diese, diese Zeit gönne. Meine Mama ist immer schon hinter hinter mir und ja, sagt, ja, aber wieso fährst du denn alleine? Und nimm dir doch jemanden mit und traust du dir das denn überhaupt zu? Und ich bin nur so, oh mein Gott, ich freue mich so darauf, weil ich endlich meine Ruhe habe. Und ich habe mhm. auch ähm, überlegt, ich weiß noch nicht, ob ich es zu 100% durchziehe, aber ich werde auf jeden Fall tagsüber ein Handy-Detox machen, auch einfach mal wirklich das Handy zur Seite legen und einfach komplett das Leben genießen. Und ich liebe Portugal sowieso unfassbar. Und an dem Ort, wo ich jetzt hinfahre, da war ich ähm, 2020 schon mal, damals aber mit zwei Freundinnen und ähm, ja, es ist einfach so cool und ich freue mich so unfassbar darauf, weil die Familie, wo ich bin, auch so unfassbar herzlich ist und das ist einfach so eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, glaube ich.
1: Oh, das klingt super. Ich ja. freue mich auf die Fotos und deine Berichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Da wird, äh, wird noch einiges kommen, denke ich mal. Genau. Ansonsten, Wie gesagt, meine Woche war sehr arbeitsreich, sehr arbeitsintensiv. Ja, witziger kleiner Fun-Fact dazu, ich war gestern Abend nochmal in meiner Kaschakrone. ich bin gestern eh relativ spät ins Bett gekommen, habe bin noch mit ein paar Arbeitskollegen von meiner Hauptanstellung, sag ich mal, Essen waren und bin dann aber noch in der Kascha gewesen und <lacht> wollte ein paar Glaubenssätze lösen und bin dann einfach eingeschlafen. <lacht> also ich habe mir die Glaubenssätze noch anzeigen lassen oder ja, geben lassen und dann bin ich eingeschlafen und bin heute Morgen wach geworden und, äh, mit einem kleinen Schrecken, weil normalerweise sagt man ja mal, dass man die Kascha-Chronik vor dem Schlafen schließen soll auf jeden Fall, ähm, bin dann wach geworden und habe nur gefragt, ob ich noch drin bin und es war so, ja klar. Und dann habe ich gesagt, gut, dann können wir weiterarbeiten und die, die Glaubenssätze auflösen. Na klar. Und dann ja, habe ich einfach da weitergemacht, wo ich gestern Abend aufgehört habe. Das war auch sehr witzig. Ähm, genau. Dann hatte ich ja meinen Wechsel von der Spirale im letzten Podcast und hatte den ja unter leichten Schmerzen gemacht. Das hat sich alles super schön eingependelt und ja fühlt sich auch jetzt einfach viel, viel besser an und es ähm, ist einfach total cool, da hatte ich mit Seda, also unserer Dritten im Bunde, ja auch nochmal ganz, ganz lange drüber gesprochen, Irgendwie, ähm, wie schnell die Hormone aus dem Körper gehen. Weil wenn man das mit den Ärzten berät, dann ist es ja immer so, ja, drei Monate, sechs Monate, ähm, wie auch immer. Und es ist total spannend, nämlich, also ich habe mich ja dazu entschieden, einfach die Hormone aus meinem Körper zu lassen, weil ich einfach keine, ja, keine Hormone mehr da drin haben möchte und <lacht> Gesundheit Frage. und nichts haben möchte, was, was mich da irgendwie in meinen Gefühl, in meine Emotionen oder in meinem Körper beeinflusst. Deswegen habe ich ja jetzt die Kupfer. Okay. Genau, und Seda sagte nämlich auch, ja, es ist, es ist deine Entscheidung und sobald du dich dazu entscheidest, reagiert der Körper und all das, was wir da vielleicht immer von den Ärzten gesagt bekommen muss gar nicht für uns unbedingt passen und ich hatte nämlich direkt danach meine Periode, was ja auch ein super, super schöner Übergang einfach dazu ist, dass ja der Körper reinigt und ähm, ja alles Alter einfach gehen lässt und das hat sich auch so angefühlt. Also ich hatte wirklich sofort am nächsten Tage so unfassbar gute Laune und ich habe mich so befreit gefühlt und so ich gefühlt und das ist also wie, als ob so ein Schleier von einem weggenommen wurde. Das ist so, so, so krass, was die Hormone mit einem, also Negatives mit dem Körper machen mhm. und wie man sich ohne diese Hormone einfach fühlt. Ja. Und da echt, also absolute Empfehlung, wirklich, wenn ihr irgendwie vor der Entscheidung steht, dann hinterfragt das nochmal ganz, ganz kritisch und hört da wirklich auf euch selbst und gönnt euch, das von den Hormonen wegzugehen. Also echt, das, äh, ja, ganz extrem Ansonsten, was stand noch bei mir an? Ich habe äh, letzte Woche noch ein bisschen gearbeitet, natürlich auch für meine Selbstständigkeit. Ich hatte eine Akasha-Session am Donnerstag und ähm, wollte dann nochmal auch den Hinweis in Eigenwerbung machen, dass ich meine Sessions jetzt auch in 30 Minuten anbiete, anstatt nur die 60-Minuten-Variante, weil sich das einfach gezeigt hat dass es total effektiv ist und die Kunde, mit der ich das hatte, ist eine ganz, ganz tolle Seele und hat sich auch super schön vorbereitet und hat da einfach die Themen, die sie wirklich belasten, ähm, ja, aufgeschrieben, notiert und dann sind wir da echt von einem Thema zum anderen gehüpft und konnten da total viel bewegen und ihr ging es richtig gut nach der Session. Es war einfach richtig, richtig toll oder ja, für all diejenigen auch, die das vielleicht nochmal kurz ähm, reinschnuppern wollen und sich mal damit beschäftigen wollen, wie das denn so abläuft und wie so eine Akasha-Session eigentlich ist. Für die ist das natürlich auch super gut, dann mit den 30 Minuten da erstmal zu starten. Und dann noch ein, eine kleine Sache in Werbung: ähm, Bereite ich nämlich gerade meinen Workshop vor, den ich anbiete. Der findet nämlich auch am nächsten Samstag statt, also genau einen Tag, bevor ich in den Urlaub fliege. Und da geht es darum, sich wirklich nochmal wieder mit sich selbst zu verbinden, mit der Seele zu verbinden, mit der inneren Intuition zu verbinden und das wird ja ein ganz, ganz magischer Workshop, der einfach ähm, total viel Heilung bringt auch. Also wir werden ein bisschen über die Emotionen reden, über die Gefühle reden, die in uns sind und was uns die Emotionen und Gefühle auch sagen wollen und dann, wenn wir über eine kleine Meditation uns mit der Seele wieder verbinden und mal schauen, was sie uns denn dann an dem Tag zu sagen hat und eine kleine Akasa, Akasa ich habe es heute aber auch mit eine kleine Akasha-Session ähm, einlegen und zum Abschluss noch Reiki geben und das Ganze für eine unschlagbare 22 Euro. Also das ist echt so ein Schnapperpreis für das, was mhm. da geboten wird. Äh, deswegen hüpft da super, super gerne noch mit rein. Wir starten, wie gesagt, am Samstag um 10 und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Ähm, genau. Ansonsten hätte ich jetzt nämlich den Schwung gemacht zu Sonntag und meinem Urlaub, aber das habe ich ja jetzt am Anfang schon getan.
1: Ja, ja, das mit der äh, halben Stunde Akashakronik, da hat man Sakral so auch reagiert, Ich bin am überlegen, ob ich
0: das auch von dir übernehme. Ja, Machst du vorab noch eine Meditation mit der Kundin? Ja, genau, also ich mache meistens eine kleine Meditation zur Einstimmung, dass man also, dass auch so dieser ganze Alltagsstress irgendwie so ein bisschen ja. abfällt und es hat sich einfach gezeigt auch, weil die meisten Leute sind halt schon ein bisschen nervös, weil man ja auch gar nicht unbedingt weiß, was sich da zeigt, was da hochkommt, weil ich gehe da ja zum Beispiel total intuitiv dran und also man kann das ja gar nicht im Vorhinein planen, was einem da gezeigt wird oder was da für Themen hochkommen. Man kann natürlich immer gezielt mit ähm, Wunsch, die immer da reingehen und manchmal schweift man da ein bisschen ab, um an die Wurzel zu kommen oder ja, man arbeitet Thema für Thema durch, Das ist ja, das passiert immer ganz intuitiv mhm. und einfach um sich da so einzustimmen, finde ich immer eine kleine Meditation ganz toll.
1: Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich, ich weiß nicht, wie ich das mit meinem Homepage-System hinbekomme, aber äh, muss ich mich mal, wenn ich da mal ein bisschen mehr Ruhe habe, äh, mich einmal hinsetzen.
0: Yes. Äh,
1: willst du gleich mit dem
0: Mondthemen loslegen? Yes, ich starte mit dem Mondthemen. Also, wir haben am Montag um 8 Uhr, also gegen 8 Uhr, 8.09 Uhr ist es, glaube ich, unseren Neumond in den Fischen. Und das ist. Ja, wie gerade schon gesagt, habe ich Geburtstag und das ist dann mein Neumond in dem Moment. Ich freue mich einfach total darauf. Und deswegen gibt es auch jetzt hier neu, 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 äh, eine kleine Special-Sache. Vielleicht, wenn das gut ankommt, werde ich das auch für die nächsten Podcasts mit übernehmen. Aber im Nachgang zur Folge findest du eine kleine Meditation der Wäsche ist fertig, das war gerade die Erinnerung daran, dran, falls es irgendwo gehört hat. <lacht> 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 Kurz abgeschweißt. Ähm, so, also äh, im Nachgang, äh, ganz zum Schluss zu der Folge, ist eine zehnminütige, also ungefähr zehn Minuten, ich glaube, es sind acht und halb oder so, ähm, kurze Meditation, die, dir, die, die, die dich einfach nochmal einstimmen darf, die dir nochmal ganz viel Liebe, ganz viel Kraft, ganz viel Mut schenkt und ähm, da einfach total... Kraftvoll für dich ist, damit du auch wirklich in diesen Neumond super schön starten kannst und das einfach für dich nutzen kannst, vielleicht auch vor deinem neumond Neumondritual wirklich nochmal runterzukommen und dann da einfach ja dein eigenes Ding danach zu machen. Denn das passt total schön, weil wir auch dann in der Meditation so ein bisschen journalen werden und ähm, ja nochmal in uns gehen werden und da nochmal Impulse rausholen und ähm, das dann auch super, super gut funktioniert, dass du dir direkt. Die Wünsche und die Impulse, die durch die Meditation hochkommen, dann auch ähm, ja als Wünsche mani und Manifestation quasi für den Monat aufschreiben kannst und dann im Nachgang ähm, in einer feuerfesten Schale und in Sicherheit verbrennen kannst. Mhm. Und deswegen ähm, ist es total schön und total cool. Also hör da super, super gerne rein. Und allgemein wird dieser Neumond oder kann dieser Neumond sehr ja, emotional sein, weil die Fische sind ja dafür bekannt, dass sie wohl das. Ja, sensibelste und einfühlsamste und emotionalste Sternzeichen sind, das unter den Sternzeichen bekannt ist, neben dem Krebs, würde ich das jetzt mal so sagen. Und vor allen Dingen sind die Fische natürlich auch die Träumer und deswegen kann es sein, dass du in diesem Moment oder in diesem Monat einfach sehr, sehr viel träumst, sehr viel vor dich hinschwebst sozusagen und auch vielleicht von einer besseren Welt träumst oder ja, dich auch einfach mal hinzusetzen und so ein bisschen deine Gedanken schweifeln zu lassen und dich zu fragen, was wäre, wenn? Total schön. Also ich liebe es einfach. <lacht> <lacht> so, und ähm, wie immer starte ich jetzt äh, ja bei dem Steinbock, der ist ja der Erste im Tierkreiszeichen und gehe dann durch die Zeichen der Reihe nach durch. Und der Steinbock ist ja der. der das liebe Sternzeichen von der an. Mhm. Und der ist im Neumond in den Fischen im dritten Haus. Und da geht es um Kommunikation, um das Alltagsleben, um die Geschwister und die erweiterte Familie. Und du hast diesen Monat die Möglichkeit, dich besonders klar und verständlich auszudrücken. Es geht aber auch darum, dass du deinem Gegenüber sehr gut zuhören kannst. Also, Missverständnisse können leicht aus dem Weg geräumt werden. Und ähm, ja, du darfst da auch vielleicht nochmal auch schauen, wo ein schwieriges Thema angesprochen werden möchte oder ein unangenehmes Gespräch dir bevorsteht, das passt jetzt sehr, sehr gut in diesem Monat einfach anzugehen. Dann haben wir den Wassermann und der steht im zweiten Haus und dort geht es um das Vermögen, um die Ressourcen, um den Lebensunterhalt und um deinen Selbstwert. Und hier steht auf jeden Fall in diesem Monat dein Eigentum in den Mittelpunkt. Und du darfst dir vorstellen, wie finanzielle Fülle für dich aussieht. Also was brauchst du wirklich, um glücklich zu sein? Was brauchst du an finanziellen Mitteln auch, um glücklich zu sein? Und was brauchst du auch an Ressourcen? Mach dir klar, wie wundervoll du schon bist und welche einzigartigen Gaben du wirklich mit in dieser Welt bringst. Vor allem mit ja, diesem klaren, starken Wassermannverstand, der ja sowieso sehr, sehr viel Neues, sehr viel Input gibt. Also es ist total schön, dieser Monat für dich. Dann kommen wir zu dem Fischen. Ähm, das ist mein Sternzeichen, falls es jetzt noch keiner in dieser Folge mitgehört hat. <lacht> das steht im ersten Haus und da geht es um das Selbst, um den Körper, um die eigene Erscheinung und um die Lebenskraft. Und es geht darum, welches Bild du in die Welt hineinträgst. Es geht um Mut, es geht um Neuanfänge und es geht auch um eine bessere Selbstausrichtung. Also wer möchtest du im kommenden Lebensjahr sein? Wie möchtest du leben? Und du kannst dir hier... hier Einfach super, super schön visualisieren, ähm, ja, wie deine Wünsche für das neue Lebensjahr aussehen. Und äh, da kann man auch super gut mit Vision Board arbeiten zum Beispiel. Und hier noch ein kleiner Hinweis. Wer ähm, auch im März Geburtstag hat oder in der Fischezeit Geburtstag hat, der kann super, super gerne mal mit auf meinem ähm, Account schauen, denn ich habe immer eine kleine, ein kleines Ritual, was ich jetzt seit drei Jahren schon mache, also im dritten Jahr, und zwar sind das zehn Fragen, die ich an mich selber stelle. Ich habe das selbst mal aus dem Podcast von, äh, ich glaube, der größten spirituellen Einführerin. Sagt man das so? Nee, also äh, auf jeden Fall hier unbezahlte Werbung ähm, von Laura Marlina Seiler übernommen. Und ich fand es total schön, das immer wieder zu reflektieren und zu schauen, wirklich wie man in einem Jahr einfach wachsen kann und wo man auch vor einem Jahr stand, um das dann wirklich nochmal zu reflektieren. Und deswegen sind es immer zehn Fragen, ja, die ich einfach an mich selber stelle. Und da kommt bestimmt auch ein Post nochmal zu, ähm, auch wenn ich dann im Surfurlaub bin. Das kann man ja Gott sei Dank so ein bisschen vorher timen. Ähm, deswegen hier nochmal ein kurzer Hinweis. Also schau da super gern bei mir auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dann kommen wir zum Widder. Der steht im zwölften Haus. Und dort geht es um Geheimnisse, um Tabus, um Kummer und um Verlust. Es geht um deine tiefsten inneren Sehnsüchte, Sehnsüchte und Wünsche. Also setz dich hin und schau dir wirklich mal deine Themen genau an. Journal oder meditiere und mach dir einfach mal bewusst, was du gerade wirklich brauchst und gönne dir den Rückzug auch in dieser mystischen Zeit. Vor allen Dingen, für dich liegt es dann ja hier wirklich auch nochmal im Thema der Fische, darum zu träumen, zu schauen, wirklich, wie du dein Leben einfach ausrichten möchtest und wie du diese inneren Wünsche einfach noch mehr in den Alltag mit integrieren kannst. Dann kommen wir zum Stier und der steht im elften Haus und dort geht es um Gemeinschaft und das elfte Haus ist auch immer das Glückshaus und es geht vor allen Dingen um Freunde und um dein soziales Netzwerk und die Chancen auf neue Freundschaften oder aber auch alte wieder aufnehmen zu lassen, stehen einfach sehr, sehr gut in diesem Monat und dadurch, dass es hier auch dieses Glückshaus ist, steht einfach, ähm, ja einfach sehr, sehr viel Wunschkraft, sehr viel Manifestationskraft hinter und du darfst dir sozusagen alles wünschen, was du möchtest. Denn es kann sehr, sehr schnell Wirklichkeit werden. Dann kommen wir zu den Zwillingen. Und dort steht es im 10. Haus. Und es geht um Karriere und die öffentliche Stellung. Also deinen beruflichen Werdegang und auch das Ansehen, was du in der Firma zum Beispiel, wo du bist, ähm, ja, erhältst oder hast. Und die Möglichkeit, auch beruflich weiter voranzukommen. Also mach dir da nochmal bewusst, was du wirklich für beruflichen Erfolg brauchst und manifestiere dir das einfach in diesem Monat. Und wo du auch vielleicht stehen möchtest oder wo du wirklich am Ende deiner Reise einfach angelangt sein möchtest. Und du kannst dir hier, hier super, super schön deine Erfolge einfach visualisieren und dann ähm, ja, darauf warten, dass sich dir die Chancen in dein Leben stellen. Und dann kommen wir zum Krebs und das ist mein Aszendent. Und das, wie könnte es anders sein, passt einfach total schön, denn es steht im neunten Haus und dort geht es um Reisen, um Erziehung, Veröffentlichung, Astrologie und Philosophie. Und hier darf man wirklich neue Erfahrungen sammeln, sich dem großen, ganzen kosmischen hingeben und ähm, auch einfach mal schauen, wie das Leben im Einklang verläuft und welche Entwicklungen sich durch welche Zusammenhänge ergeben haben. Und da darf man ganz, ganz, ganz dankbar einfach sein für das, was man bereits im Leben hat und für das, was ähm, ja, vielleicht auch nochmal kommt im Leben. Ich finde es total schön, weil das passt irgendwie, also es ist einfach total rund zu diesem Thema meiner Reise auch, weil wie gesagt, es geht ja auch darum, mich irgendwie wieder mit mir zu verbinden, mir einfach diese Me-Time zu gönnen, den Rückzug zu gönnen und ähm, ganz, ganz viel zu journalen, zu schauen und ähm, da auch ganz viel Wachstum reinzubringen. Und da sieht man jetzt nochmal total schön, wie man, wenn man intuitiv mit sich selber arbeitet und intuitiv einfach aus so seiner inneren Autorität folgt, dass dann einfach alles wirklich zusammenkommt und das Universum einen da total unterstützt. Und ich finde es einfach mega schön. So, dann kommen wir zum Löwen und der steht im achten Haus. Und dort geht es um Zusammenarbeit, um Ressourcen anderer Menschen und das Geld, sowie Vermögenswerte, Erbschaften, aber auch mentale Ängste. Und du darfst dir hier wirklich mal ähm, dich, dich mal hinterfragen und auch schauen, wie du die Ressourcen anderer Menschen oder auch die Ressourcen, die dir durch andere Menschen zur Verfügung stehen, besser nutzen kannst. Also bist du hier im Gleichgewicht oder gibst du zu viel? Es kann tatsächlich auch sein, dass vielleicht Themen bezüglich des Todes oder Ängste äh, in deinem Leben einfach hochkommen. Und ja, du darfst hier wirklich mal schauen, wie du dein Leben einfach noch besser und zu noch mehr Erfüllung ausleben kannst und was du dafür auch brauchst. Dann kommen wir zur Jungfrau. Die steht im siebten Haus und dort geht es immer um dauerhafte Partnerschaften. Bei diesen Themen darfst du dich wirklich mal äh, ja, in dich hineinhorchen und darauf schauen, wo es vielleicht Optimierung gibt in deinen Partnerschaften oder wo du auch vielleicht Änderungen möchtest. Also wo läuft es so noch nicht so rund, wie du dir das eigentlich immer gewünscht hast und wo steckst du vielleicht auch einfach viel zu viel zurück und darfst da wirklich mal eine klare Grenze ziehen. Und mach dir da einfach sehr schön bewusst, dass wir alle einzeln und alle miteinander verbunden sind. Und wenn es dir gut geht, geht es mir gut und genauso ist es auch umgekehrt. Dann kommen wir zu der Waage und die steht im sechsten Haus und dort geht es um Arbeit und Gesundheit. Und du darfst dich hier mal fragen oder hinterfragen, wo du vielleicht neue Routinen implementieren möchtest, was dir besonders körperlich und seelisch gerade gut tut und was du da wirklich brauchst, um dir dann diesen Raum auch zu geben. Jetzt ist die perfekte Zeit für Neuanfänge für dich und äh, ja diese neuen Routinen auch wirklich zu integrieren und äh, dann auch langfristig in dein Leben zu ziehen. Kommen wir zum Skorpion, ebenfalls an, aufmerksam zugehört. Denn ja. das steht im fünften Haus und dort geht es um Sex, Kinder, kreative Projekte und auch das Vergnügen. Also bereitet dich auf eine Zeit voller Freude, Spaß und Lachen vor. Und ähm, gibt dir hier den Raum für kreative äh, Impulse und kreative Projekte, aber das machst du ja schon super cool. Deswegen <lacht> denk dran, dass dein Leben Spiel und Spaß ist und ich finde, da kann man das jetzt total schön von dir übernehmen, dass du einfach auch sagst, du arbeitest, aber du gönnst dir dann auch einfach dieses Zocken, weil du da gerade super Bock drauf hast. Und ja. genau so dürfen wir da auch dran gehen und genau das dürfen wir alle in unser Leben ziehen. Also wenn du irgendwo was Lustiges findest und ja, irgendwas gerade super gerne machen möchtest, sei es zocken, sei es mit einem Holzstab durch den Wald zu rennen, dann mach das einfach, wenn es dir Freude macht. Und dann kommen wir als letztes zum Schützen. Der steht im vierten Haus und dort geht es um das Heim, um die Eltern und die eigene Herkunft. Und natürlich, wie der Titel das quasi schon sagt, steht natürlich das Heim und die Familie im Fokus. Und du darfst dich hier mal hinterfragen, was Familie für dich bedeutet und wo du dich zu Hause fühlst wie du diese beiden Begriffe für dich definierst und auch was erfüllt sein muss, damit du dich zu Hause fühlst. Und das auch wirklich nochmal zu visualisieren, wie dein zukünftiges Zuhause vielleicht aussieht, wenn du Single bist, wie welche Eigenschaften oder Attribute dein Partner mitbringen soll. Also hier wirklich nochmal tief reinzugehen und ja, da einfach dir das oder die Familie in ähm, die Manifestation geben darfst, die du dir wünschst. Cool. Ach ja, ich weiß
1: gar nicht, hast du schon gesehen, worin der Mond steht, in welchem Tor? Nein. Und zwar in dem Tor 55. Uh. Ähm, das ist nämlich das Tor der Fülle oder des Mangels, je nachdem, wie man es auslebt. Das finden wir im Emotionscenter und das em Emo-Center ist ja noch gleichzeitig mit dem kehl bei uns allen definiert. wird sich aber nach dem Neumond noch fragt mich jetzt bitte nicht, ab welchem Tag, das ist halt auch nicht für jeden, ab Minute äh, ist nicht mehr definiert, ähm, merkt man halt auch nicht sofort. Äh, ist deswegen auch nicht so unbedingt wichtig, aber ähm, emotional wird es halt auch einfach ruhiger für uns. Also seht, seht das mit dem Neumund noch nochmal so als Spitze an, aber da kann man ja super mit den Emotionen mit manifestieren und achte da einfach drauf, wie fühlst du dich, wenn es um äh, materielle Fülle und um innere Fülle geht. Also machst du deine Fülle nur im Außenfest, ob du jetzt 10 Euro auf dem Konto hast oder 5.000 oder eine Million oder äh, machst du die Fülle aus, wie, wie reichhaltig du an Emotionen bist und ähm, dich einfach über die Kleinigkeiten freuen kannst, die dir im Alltag passieren und nicht die du empfängst unbedingt an, an materiellen Waren, sondern ähm, dass man wenn man sich gegenseitig einfach ein Lächeln schenkt oder ein Kompliment vergibt oder empfängt, das ist auch eine Art von Fülle und ähm, gleichzeitig ist auch ähm, gegenüber davon vom Tor 55 finden wir das Tor 59, ähm, da ist ja dann die Erde automatisch aktiviert bei einem Neumond und ähm, das ist im Sakral zu finden, wo es um ja das man nennt es auch Aurabrecher, äh, das geht einfach darum super gut Kontakte herstellen zu können, ähm, sich in andere reinführen zu können. Aber das Sakral steht für mich auch für den körperlichen Anteil. Also wir haben einmal die Fülle, diese äh, innere Fülle und Weite im Tor 55 im Emotionscenter und einmal das Tor 59 mit dem Sakral, Bauchgefühl, äh, Energie, die durch den Körper geht. Also man kann das jetzt super harmonisieren und Freude kostet nichts. So, hm. genau. Habe ich da noch was vergessen? Genau, also einfach mal den Kontrast auspegeln zwischen Gefühl und, und dem Körper. Dann nochmal super wichtiger Punkt in der Tradition, also ähm, ich unterscheide ja immer gerne zwischen moderner und traditioneller Astrologie und ich neige halt dazu, die traditionelle Astrologie vorzuziehen. Heißt jetzt nicht, dass die moderne falsch ist, aber es gibt einen Punkt, ähm, da habe ich mich jetzt schon ähm, etwas mehr belesen und auch erfahrenen Astrologen, äh, zugehört und mich durchgelesen und es ist so, dass der Mond äh, im Jahr gerne mal außerhalb des Kurses ist, um es mal auf Deutsch zu übersetzen. Er ist natürlich nicht außerhalb des Kurses, aber ähm, er geht keinen Aspekt mit den anderen Planeten ein. Ähm, und das bedeutet, dass in der Zeit also die Mondin ist ja auch die Wanderin. Das heißt, sie, sie irrt herum, ohne ein Ziel zu haben, weil sie hält sich an keinem anderen Planeten fest. Sie hat keinen Sichtkontakt und dadurch ähm, hat sie keine Agenda mehr. Und wenn der Mond jetzt für den Körper und für die Gefühle steht, dann kann es auch einfach sein, dass man dann sich total haltlos fühlt, Das in, ja, in, in den Zeit der Fische ist es halt wirklich wenn man es gut für sich nutzen will, eine super schöne Zeit zwischen dem 2. und dem 4. März in die Spiritualität einzutauchen, zu meditieren. Nichts tun. ja Das Süße, nichts tun. Einfach mal äh, Happening machen ähm, und hier kein Pläne schmieden, weil wenn man sich ziellos in sich fühlt und sich dann Druck macht, doch, ich muss jetzt was entscheiden, ich muss jetzt was initiieren, dann wird das nichts. Und ich, ich spinne jetzt mal den Punkt zu Ende. In der modernen Astrologie ist der Mond halt sehr, sehr oft außerhalb des Kurses, immer für kurze Zeit oder auch schon länger. In der traditionellen Astrologie ist der Mond aber auch mal paar Tage paar lang außerhalb des Kurses. Und ähm, die Erfahrung, Erfahrung der anderen Astrologen, die ich eingangs erwähnte, ist, dass, dass, mehr, also dass ihre Erfahrung mehr mit der traditionellen Art, das zu berechnen, matchen. Weil hier kann man halt die... Ähm, die Abstände zu den Planeten kann man in eine andere Range setzen und dadurch ähm, ist, der, ist der Mond nach der traditionellen Astrologie ähm, seltener im Jahr außerhalb des Kurses, aber dafür länger. Und das ist halt vom zweiten Dritten bis zum vierten Dritten, da nichts Neues anfangen, wenn man schon vorher was initiiert und geplant hat und das dann umsetzt, ist okay, aber ähm, das ist eine verschenkte, verschenkte Zeit, wenn man das nicht einfach für sich nutzt äh, mit der spirituellen Weite und da ist Franzis Urlaub natürlich Bombe, ne? muss man jetzt mal so ja. sagen. Es passt halt einfach.
0: Ähm, ich möchte einen kleinen Hinweis noch dazu geben, was mir nämlich in letzter Zeit auch mal sehr häufig auffällt, und was zu diesem, ja, vielleicht nicht unbedingt leere, aber so zu diesem Anspannungsthema passt, also leere Anspannung, man fühlt sich ja häufig auch angespannt, wenn man irgendwie nichts fühlt oder wenn man sich irgendwie lost fühlt, ähm, achtet man darauf, ich merke das nämlich bei mir immer, immer wieder und gerade diese Zeitqualität ist ja im Moment auch einfach sehr, sehr anstrengend für viele Menschen, ähm, wie häufig du am Tag deine Zunge gegen den Gaumen drückst. Weil ich merke das immer, wenn ich sehr angespannt bin oder wenn ich sehr konzentriert bin oder wütend bin auch, dann ähm, mache ich das immer. Und das ist total ungesund eigentlich, weil es ist ja eine komplette Anspannung des Körpers die ganze Zeit. Und ähm, es ist halt so für mich dieses Symbol auch, ich schluck was runter. Ähm, oder muss auch aufpassen, was ich sage. Also hier nur nochmal der Hinweis, sei mal da wirklich auch ganz achtsam mit dir, dass du auch deinem Körper dann da diese Ruhe und diese Entspannung gönnst, wenn das sowieso im Außen schon so Getriggert wird.
1: Ja. Drückst du die richtig gegen den Gaumen? Also, meine Zunge ist, ist von Natur
0: aus immer, berührt immer den Gaumen. Nee, ich drücke die richtig, also ich presse ah, ja. das richtig dagegen. Okay. Und also, es ist ja sowieso normal, dass man zum Beispiel, also wenn man schluckt, ist die Zunge auch immer gegen den Gaumen. Mhm. Ah, ja, okay. Also, man kann nicht ohne, dass die Zunge am Gaumen hängt, schlucken. Ja. <lacht> ähm, aber ich drücke, ich presse das richtig mal dagegen. Ah, ja.
1: Ja, und ich äh, pull dann immer ein im Gesicht rum bei Druck. Ähm, ja. So, dann gucke ich mal, ob das, ähm, was ich eingangs sagte, ob das klappt, ob ich jetzt aufhöre, da jetzt mein Gesicht zu drücken. Dann haben wir nochmal einen anderen schönen Part. Und zwar am 6. März äh, bildet die Sonne in den Fischen ein Sextil. <lacht> zum Uranus im Stier und mein, mein Laptop hat Textil draus gemacht, auch schön. <lacht> äh, so, dann habe ich natürlich in die Design chart geguckt und das ist wie folgt. Äh, ja, da, ich, ich habe das jetzt für mich mal so in meinen Notizen übersetzt, dass wir jetzt zum Ende der Selbstzweifel kommen, weil die Sonne steht im Tor 63 in der Krone. Das so immer... Also, Ihr könnt euch so vorstellen, wenn das Tor 63 eine personifizierte Energie wäre, dann, ach ja, Mensch, ich muss das mal ganz viele Leute fragen. Ich zweifle, ist das richtig für mich? Mensch, soll ich das machen oder soll ich es besser lassen? Blibla blub. Also immer schön rumzweifeln, statt zu handeln. Aber der Uranus, der für Umbrüche steht und für Veränderungen, die auch schlagartig passieren können, steht im Tor 2, im Selbstcenter. Also ähm, das in einem harmonischen Sextil, das bedeutet, da wird etwas äh, positiv beeinflusst und ähm, alles, wo man so an sich rumgemäkelt hat, kann jetzt zu einem Ende kommen. Man hat jetzt diese Umbruchenergie, auch mal äh, ja, das gut sein zu lassen und ähm, ja die Selbstliebe wieder mehr an erste Stelle zu stellen. Genau. Schön. Außerdem zeitgleich, also ne, immer wenn ich ein Datum nenne, addiert davor und danach gerne noch so zwei drei Tage. Ähm, die Sonne ist ja recht fix unterwegs, Sie braucht ja nur einen Monat, um dann ins nächste Tierkreiszeichen zu wechseln. Ähm, also addiert hier mal so zwei, drei Tage davor, danach, da ist es sicherlich spürbar. Außerdem ähm, sind die Tage darum auch super gut, um sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Also vor dem nächsten Vollmond ist das ja schon fast. Der Vollmond ist ja am 7. März, also vor dem Vollmond noch. Äh, man kann da jetzt einfach, ja, man hat da ein gutes Händchen für weil der Jupiter steht im Herztor 21 und der Mars im Kehl-Tor 45. Beide ergeben einen Kanal im Human Design und der heißt nicht umsonst Geldkanal. Mhm. Außerdem ist das Emo-Center bei uns dann auch nicht mehr aktiviert, aber dafür halt das Herzcenter center und die Kehle logischerweise. Das bedeutet, wir können äh, auf den letzten Metern das, was wir jetzt, zum Neumond sehen, da vielleicht auch schon ernten, bevor es zum Vollmond kommt oder auch schon zum Vollmond hingeht. Also ähm, ich finde, es hat auch einen super, super Bogen jetzt gespannt, wir haben so oft das Wort Fülle genannt, ähm, die, die fische themen einfach sich mit etwas verbunden zu fühlen, alle eins, ähm, dass wir darauf achten, wie es uns geht, dass wir ähm, uns dann auch zurück abgrenzen im Außen, wenn so viel Druck auf uns eingeht und ähm, wir dürfen uns jetzt wirklich Fülle in allen möglichen Lebenslagen vorstellen und manifestieren, um es dann zum Vollmond zu ernten. Voll schön. Ja, fand ich nämlich auch. Und, äh, genau, die Fische werden ja auch noch unterstützt, weil am 2. März äh, wandert der Merkur in die Fische. Also auch da wird unsere Kommunikation einfach, ja, dementsprechend eingefärbt. Jetzt muss ich einmal kurz luschern, wann die Venus in, in den Widder geht. Wartet mal. Weil, ähm, wenn ja so Liebesthemen auch schon in der letzten Folge angesprochen wurden, die Venus wandert am 20. Februar, also Montag, äh, zum Neumond, in den Widder. Und hier nochmal eine Bitte. Ähm, schmeißt nicht die Flint ins Korn. Die Venus im in, in Widder So er, sie, wie auch immer, erkennt meinen Wert nicht. Ja, dann beende ich das hier mal eben. Das ist so die Venus im Widder. Also Schnellschüsse, Nee, also wenn es jetzt wirklich um wie um, 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 sagt man, hot oder top? Hop oder top?
0: Ja, wenn es ja. um
1: hop oder top geht, also seid nicht gleich sofort frustriert und sagt next <lacht> und wischt wieder bei <lacht> einer Dating-App. Ähm, genau, es wird jetzt einfach ein bisschen heißblütiger und nicht so wohlwollend, wie ähm, die Venus in den Fischen war. Und, äh, aber es ist ja dann natürlich auch ein Ende im Sicht, weil im ähm, Ende März wenn, wechselt sie dann wieder in den Stier und das ist natürlich eine wunderschöne Energie, wo es wirklich um Fülle und Genuss geht. Und äh, da kommen wir wieder zu den ähm, sehr körperlichen Bedürfnissen, was Genuss angeht. Also, ähm, es wird, also das Jahr nimmt richtig Fahrt auf, definitiv. Und ähm, genau, ich glaube, da habe ich schon alle Ratschläge gegeben und dann können wir eigentlich zu
0: den Karten kommen, oder? Ja, ich würde noch eine Sache ergänzen. Und ja. zwar, falls du neu bei uns im Podcast bist und nicht die Rauhnachtsfolgen gehört hast, hatte Anda einen ganz, ganz mega coolen Impuls aus der Akasha-Chronik, um einen kleinen Liebeszauber anzuwenden. <lacht> ähm, oder einfach auch, ja, sich, sag ich mal, die Menschen, die einem gerade gut tun, äh, den Partner, der einem gerade gut tut, in das Leben zu ziehen. Und ähm, da könnt ihr super, super cool einfach mit. Kerzen und mit Rosensalz arbeiten und äh, ja, da einfach mal so ein bisschen herumexperimentieren und das Ganze dann, also quasi das Rosensalz in die Kerze geben, die Kerze anzünden und äh, komplett abbrennen lassen. Also lasst es nicht unbeaufsichtigt, sondern ihr könnt da noch super schön eine Intention reinflüstern sozusagen und die Kerze abbrennen lassen und dann ähm, lasst das Ganze mal wirken. Ja, finde ich gut. Super,
1: also äh, es kommt gleich ein Jingle und ihr denkt an eine Zahl zwischen 1 und 3 und äh, ja, hinter jeder Zahl steckt eine Karte, eine Orakelkarte, also, das ist eine Tarotkarte, ich habe Tarotkarten benutzt, aber äh, genau und dann ähm, hört ihr einfach bei der jeweiligen Zahl gleich, äh, welche ihr euch gerade gemerkt habt. So, wir haben bei Karte 1, Page der Schwerter, sei lieb zu dir, wenn du in deinem persönlichen Prozess noch nicht so weit bist, wie du es gerne hättest, das kennt ja jeder von uns, äh, wir haben nicht über alles die Kontrolle, also zu glauben, wir können jeden Output kontrollieren, ist eine Illusion, sei lieb zu dir und vertraue darauf, dass du immer ähm, wächst, auch wenn, äh, wenn du wenig Ergebnisse im Außen siehst. Karte 2, Ass der Schwerter. Du entscheidest, was oder wen du oder wem du Macht gibst. Schau dir deine häufigen Gedanken an und übe dich darin, sie in eine positive Bahn zu lenken. Es wird nämlich das immer mehr, auf das du mehr deinen Fokus setzt. Ähm, genau, also folge deiner Aufmerksamkeit, weil dahin geht deine Energie. Karte 3, der Münzen. Achte auf die Fülle in dir, denn du bist vollständig, du bist ganz. Es gibt keinen Mangel, außer du lädst den Mangel ein und konzentrierst dich auf den Mangel statt auf die
0: Fülle. Mega schön. Ich hatte die zwei. Oh ja. Passt auch mal wieder wie Arsch auf einmal mit meiner <lacht> Session, die ich gestern in der Alkashar-Chronik hatte.
1: Oh, geil. Oh, das ist eine richtig knackige Folge. Ich liebe es. Und dann schneide ich ja gleich deine Meditation hinten dran.
0: Ja, yes. Sehr cool. Hm. Nichts vergessen, oder? Ich glaube nicht. Cool. Gibt es noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Was du den lieben Leuten da draußen erzählen möchtest? oder Arbeitet nicht so viel. <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich ein mega cooles äh, Thema. Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, vielleicht war die letzte Woche auch super, super anstrengend für dich, weil die Sonne in Konjunktion zum Jupiter stand zum Saturn, zum Saturn. Der Saturn ähm, ist
1: der, ist der Farmer, der ja. immer denkt, okay, wenn ich jetzt nicht dünge, wenn ich jetzt nicht ernte, wenn ich jetzt nicht sehe, wenn ich jetzt dies, das, jedes nicht alles gleichzeitig mache, dann komme ich nicht ähm, durch den Winter oder dann gehen mir die Ressourcen aus oder ne, das, äh, mit der Sonne, die das Ego verkörpert, äh, also die die Seele, den Seelenauftrag verkörpert, ähm, ja beleuchtet die Saturn-Themen und wenn man da sehr streng mit sich selber ist, dann kann das halt in äh, Arbeitswut umschlagen. Und äh, ja, wenn man, wenn man glücklich ist, dann äh, hat man wenigstens entsprechend auch was weggeschafft und ähm, hier auch nochmal ganz stark auf den Körper achten, ähm, dass man sich da nicht zu sehr ausbeutet. Aber ähm, Franz und ich hatten vor der Folge schon gesagt, es fühlt sich jetzt schon ein bisschen leichter an, das Arbeitsthema, dass man da nicht mehr so sehr in den Druck geht für sich selber.
0: Ja, yes. deswegen auch, also genau das war meine Intention zu sagen, sei da ganz, ganz liebevoll mit dir und wenn du jetzt in der letzten Woche super viel gemacht hast, dann gönn dir dementsprechend auch jetzt die Ruhe und den Rückzug und auch äh, wenn du MD oder wenn du Generator bist, dann darfst du trotzdem dir auch Pausen gönnen und dir was Schönes tun und ähm, dir Ruhe antun.
1: Ja, yes. Und für alle, die jetzt sagen, oh ja, ich möchte unbedingt eine Void of Course, also den ähm, außer Rand und Band, den Mond, die Tage möchte ich unbedingt nutzen, auf jeden Fall Eigenwerbung hier, meine Akasha-Chronik-Ausbildung. Ähm, da kann man einfach mal wirklich in die eigene Spiritualität mit den Guides kommunizieren, da eintauchen und Antworten bekommen, mit anderen Seelen kommunizieren. Alles Mögliche. Man kann wirklich alles mit der Akasha-Chronik machen. Glaubenssätze lösen, sich Vorleben anschauen. Also das ist eine endlos Endlosliste. Ähm, dann hast du da was für die Tage schon mal geplant, wenn du dir noch kurz Urlaub nehmen kannst oder äh, weniger arbeitest an den Tagen. Genau. Ja. Mega. Gut. dann habt viel Spaß mit der Meditation. Habt einen wunderschönen Neumond in den Fischen. Ähm... Ja, und gibt uns Feedback, abonniert uns, äh, aktiviert die Glocke, bewertet uns natürlich mit vollen fünf Sternen und äh, ja schreibt uns zu allen möglichen Themen, die euch bewegen, weil dann können wir den Podcast ähm, ja einfach lebendiger halten.
0: Ja, yes, deswegen meldet euch super, super gerne auch, wie euch die Meditation gefallen hat und ob ihr Lust darauf habt, dass das äh, in jeder Folge mit eingesetzt wird oder ja, ob euch das nicht gefallen hat. Das hilft uns natürlich auch immer ein bisschen dann besser zu planen.
1: Genau. Ansonsten habt es feine Leben. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's schön. Bis dann. Ciao. Herzlich willkommen hier zu der ersten Meditation im Podcast. Ich hoffe, dass du ganz viel Kraft und ganz viel Liebe und ganz viel Stärke aus der Meditation mitnehmen kannst und sie gut für dich nutzen kannst. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern starten mal direkt. Also schließe deine Augen, halte mal einen Moment inne und lass all deine Gedanken jetzt los. Atme ganz tief in deinen Bauch hinein und lass den Atem wieder über deinen Mund entweichen. Wiederhole das Ganze noch einmal. Atme tief durch die Nase ein und dann lass alles, was dir gerade nicht länger dient, über den Atem gehen. Du spürst, wie sehr viel Ruhe und Gelassenheit in deinen Körper einströmt und du fühlst, wie du langsam immer mehr und mehr entspannst. Du befindest dich auf einer Lichtung. Um dich herum sind wunderschöne, grünblühende Bäume und unter dir befindet sich ein Weg aus hellem Sand. Du gehst nun diesen Weg entlang und spürst, wie du mit jedem Schritt immer tiefer und tiefer in dein Unterbewusstsein vordringst. Und mit jedem Schritt wirst du immer entspannter und ruhiger. Du nimmst die wunderschöne Umgebung um dich herum wahr und spürst die Wärme, die Geborgenheit und die Wohligkeit, die dieser Ort in dir hervorruft. Du spürst, dass egal was kommt, du sicher bist. Vor dir entdeckst du nun eine Gabelung in dem Weg und du entscheidest dich dafür, dem linken Weg zu folgen und folgst ihm immer weiter und weiter. Immer weiter und weiter und gleichzeitig trittst du immer tiefer und tiefer in dein Unterbewusstsein vor. Während du dem Weg immer weiter folgst, erkennst du langsam die Umrisse eines wundervollen Sees. Du spürst, dass dieser See ein ganz magischer Ort ist. Es ist angenehm warm an diesem Ort und er versprüht ganz viel Leichtigkeit, ganz viel Wärme und zeitgleich ganz viel Klarheit in dir. Du setzt dich an das Ufer des Sees. Und nimmst den wunderschönen Anblick ganz in dich auf. Du starrst einfach auf den See hinaus und lässt den Anblick einen Moment auf dich wirken. Du bist ganz mit dir und mit deinem Inneren verbunden. Wie geht es dir gerade? Was fühlst du gerade? Stell dir vor, wie sich all die Gedanken und Worte, die in diesem Moment in deinem Verstand sind, ganz langsam auflösen. Du bist hier sicher. Und das, was gerade in dir vorgeht, ist in Ordnung. Alles darf seinen Raum haben. Und genau dafür bist du jetzt hier. Fühle ganz tief in dich hinein und fühle, was in deinem tiefsten Inneren gerade mit dir los ist. Was brauchst du gerade, damit du diesen Gefühlen in dir mehr Raum geben kannst? Du erkennst nun, dass sich in der Mitte des Sees eine Lichtkugel bildet. Sie ist wunderschön und strahlt Ruhe und Liebe aus. Ganz langsam schwebt sie auf dich zu und kommt immer näher und näher. Sie bleibt vor dir in der Luft stehen und du erkennst, wie sie langsam ihre Form ändert. Aus der Lichtkugel bildet sich eine Gestalt die immer mehr Form annimmt. Die, die Gestalt, die nun vor dir steht, lächelt dich warm und herzlich an. Sie versprüht eine Wärme, die du in dir aufnimmst. Diese Gestalt ist dir erschienen, um dir Freude, Liebe und Glück in dein Leben zu bringen. Sie tritt noch näher an dich heran und du erlaubst ihr, dich in den Arm zu nehmen. Diese lichtvolle Gestalt hält dich ganz fest in ihren Armen. Du fühlst die Ruhe, die Gelassenheit und die Liebe, die sie ausstrahlt. Mit jedem Atemzug, den du jetzt nimmst, nimmst du immer mehr von diesen Gefühlen in dir auf. Du nimmst das Licht immer mehr in dir auf und die Gefühle breiten sich langsam in deinem ganzen Körper aus, Bist du vollkommen von dem Licht, von der Wärme, und der Liebe eingehüllt bist. Du spürst die Stärke, die du durch das Licht und die Gestalt in dich aufnimmst. Du spürst die Wärme in deinem Körper. Du spürst die reine, bedingungslose Liebe in dir. Halte einen Moment in diesem Gefühl inne und nimm es ganz in dich auf. Spüre in dich hinein, wie es sich für dich anfühlt, von diesem Licht umgeben zu sein. Du trägst dieses wundervolle Licht immer in dir und es ist immer in deiner Nähe. Du trägst die Stärke immer in dir und du trägst auch die Liebe immer in dir. Es ist alles da, ganz tief in deinem Inneren. Nutze die Kraft, die du für dich gesammelt hast, nutze die Stärke, die du in dir spürst und komm ganz langsam wieder in der Realität an. Spüre, wie du deinem Verstand langsam wieder mehr und mehr öffnest und deine Umgebung wieder mehr wahrnimmst und der See um dich herum langsam verblasst. Spüre, wie du langsam wieder zurückkommst. Du kannst die Kraft, die Stärke und die Liebe weiterhin in dir spüren. Sie sind immer noch da. Sie sind immer in dir. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um wieder ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Und öffne, wenn du magst, langsam deine Augen. Notiere dir gerne deine Gedanken, deine Emotionen in deinem Journal und lass alles fließen, was da gerade raus möchte. Du bist ein bedingungslos, liebevolles und wunderbares Wesen, was hier auf der Welt ist, um seinen eigenen Weg zu gehen. Du bist hier, um die Erfahrung des Lebens in dich aufzunehmen und um dein Leben genauso zu gestalten, wie du es für richtig empfindest. Denk immer daran, du bist geliebt, Du trägst eine unendliche Stärke in dir und du bist wunderschön.